1: Abra sua Bíblia comigo, nós vamos terminar hoje o capítulo 10 e iniciar o primeiro versículo do capítulo 11, né? nesse tema tão interessante essa carta tão extraordinária que nós temos estudado, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, nós vamos ler do 23 em diante e o tema desta manhã é liberdade com responsabilidade, é um tema recorrente né? nesses últimos três capítulos que nós estamos estudando. E eu quero somente lembrar vocês, antes de nós entrarmos na leitura do texto, é que tem um tema que continua surgindo dentro da Carta aos Coríntios, que é o tema da maturidade. Paulo está preocupado com a condição espiritual da sua igreja. Esse é o, esse é o tema que está surgindo o tempo todo, né? a maturidade dos coríntios. Jennifer McNeil, que é uma das comentaristas da Carta, ela disse que o problema dos coríntios não é que somente eles eram imaturos, mas eles não reconheciam nem o nível da sua imaturidade. Então Paulo continua a trabalhar com eles essa questão deles de amadurecerem, deles de entenderem a fé deles, deles de serem protagonistas, sabe? Serem autônomos, terem a própria fé, reconhecerem isso, conhecerem e saberem como viver de forma responsável no mundo. Isso tem acontecido desde o versículo do capítulo 8. O capítulo 8, ele fala sobre comidas sacrificadas a ídolos e como os corintios devem lidar com isso, a consciência deles, né? o testemunho deles, a forma como eles devem é, usar os seus direitos com responsabilidade. Isso tem sido um tema recorrente aqui. E Paulo irá terminar esse argumento hoje e de forma muito prática. Irá nos dar alguns princípios a qual nós devemos viver para que a unidade, a maturidade, sejam valores inegociáveis na nossa experiência de fé. É isso que nós queremos hoje trabalhar. Vai ser uma, um sermão muito prático, porque Paulo nos dá coisas práticas aqui. Como devemos viver a partir dessa verdade que uh, o mundo vive na idolatria, na imoralidade sexual, há divisões dentro do corpo, as pessoas são imaturas, como nós vivemos então? É isso que Paulo irá responder hoje aos corintios. Amém? Se você já encontrou, fique de pé. Vamos ler esse texto? Eu vou começar do versículo 23, você lê até o primeiro do capítulo 11, tá? Essa vai ser a nossa exposição nesta manhã. Amém? Todos acharam? Lê aí na sua versão, do jeito que está na sua Bíblia. Não se preocupe com quem está do seu lado. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 23, ao capítulo 11, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. 3, 2, 1. Tudo é permitido. Mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Continue. Pai querido, precisamos tanto de Ti. Espírito Santo, sem a Tua condução nesta manhã, tudo que eu irei falar se tornam apenas palavras ao ar, Deus. Então nós precisamos ser convictos pelo Teu Espírito. Espírito Santo, fala o nosso coração, transforma a nossa mente, renova-nos para que entendemos nossa responsabilidade Primeiro diante da igreja, da nossa família, e depois diante dos demais, Deus. O Senhor Jesus orou na sua oração sacerdotal em João 17, e, disse que, e desejou e orou, Pai, que nós sejamos um assim como Ele e o Pai são um, e assim o mundo reconhecerá que Deus enviou o Seu Filho. Então, Deus, nós temos uma imensa tarefa diante de nós, promover a unidade, promover a maturidade, vivermos em pró do outro e não em pró de, de nós mesmos. A fé cristã é outrocêntrica, é outro Deus. Então nós queremos realmente viver dessa forma e nos esforçar para negar a nós mesmos, carregar nossa cruz e seguir-te, Deus. Ajuda-nos nessa manhã, que as palavras da minha boca as meditações do meu coração sejam aceitáveis a Ti, meu Senhor, minha rocha, meu resgatador. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar, obrigado. Liberdade com responsabilidade. Bom, versículo 23 nós vemos novamente aquela frase muito comum em Corinto. São os coríntios que estão dizendo tudo é permitido. Então você, crente, cuidado para você não usar isso como argumento da sua liberdade. Porque de fato, não é Paulo que está dizendo tudo é permitido, são os coríntios. Então eles dizem, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido? mas nem tudo edifica. isso é quase uma paráfrase daquilo que Paulo disse no capítulo 6. Lá no capítulo 6, no versículo 12, ele disse, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. Então os coríntios estão, de certa forma, dizendo, podemos fazer tudo o que queremos, afinal de contas, a graça nos alcançou, somos salvos, temos a liberdade em Cristo Jesus. E Paulo diria, sim, isso é verdade, mas... Permita-me fazer algumas ressalvas. É verdade que vocês são livres. É verdade que vocês podem fazer tudo, qualquer coisa. Não estou negando essa frase. Mas tem certas coisas que não convém fazer. Tem certas coisas que nos escravizam. Tem certas coisas que não nos edificam. Então esse é o padrão pelo qual nós devemos medir a nossa realidade. Primeira coisa. Deixa eu colocar o primeiro ponto que Paulo nos dá aqui. Antes de fazermos qualquer coisa, a primeira pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos, a nossa consciência é... Esta coisa nos convém fazer, certo? E isso é uma questão de responsabilidade própria. Eu desejo ter uma igreja madura, isso é, não que todos os princípios e todas as verdades partem do pastor ou do púlpito para vocês. Não, nós temos uma fé a qual nós conhecemos a palavra de Deus, nós somos responsáveis por nós mesmos e fazemos parte de um corpo a qual nós prestamos contas uns aos outros. Nos submetemos uns aos outros no temor do Senhor, como diz Efésios 5, 21. Então eu quero ser responsável mediante a minha fé. Eu vou usar sim esses guarde-reis que Deus coloca na minha vida, os pastores, os líderes, pessoas mais maduras. Eles serão pontos de referências, mas quem toma a decisão no final sou eu. Eu sou responsável pelo aquilo que eu faço. Então a primeira pergunta que eu faço para mim mesmo é, isso convém fazer? Então deixa eu fazer um deixa eu dar um exemplo para te ajudar a pensar sobre isso. Por exemplo, um pai de família de 40 e tantos anos de idade, 30 e pouco, né, 40 anos de idade, que chega em casa do trabalho e vai para o quarto e fica preso 3, 4 horas jogando videogame. Convém fazer isso? É normal isso? Vamos ser mais radicais aqui na nossa pergunta. E, e essa é a realidade dos nossos dias. Pais ausentes, indiferentes, isso tem acontecido, certo? Mães que não participam da vida escolar dos seus filhos, não sabem nem o que está acontecendo, não participam de reuniões por causa de dinheiro, trabalho, zanguiou e tudo mais. Então nós temos essa indiferença muito presente dentro dos lares e tem coisas que são permitidas a nós fazermos, mas deveríamos pensar, isso convém fazer? Segunda coisa, isso que eu estou fazendo me escraviza? Agora, a pergunta chave aqui é o seguinte, você jamais pode ser o um juiz disso. Pergunte para alguém que é viciado em jogo se ele é viciado. O que, é que ele vai dizer? Jamais, eu quase não jogo. Não é assim? Sempre é assim. Então quem é a melhor pessoa para julgar se eu estou escravizado em algo? Aquela que está mais próxima de mim. E nos casamentos é lógico que é o seu cônjuge, a pessoa que vai dizer. Agora a pergunta mais difícil é sentar com alguém assim e, de certa forma, denunciar isso. Mas há um grande valor em ter pessoas que falam a verdade para nós, a verdade Há um grande valor de nós termos alguém que nos ama tanto que não vai ser omisso diante dos erros, diante dos equívocos que nós estamos cometendo, diante das escolhas que nós estamos fazendo. E somente essa pessoa que nos ama é capaz de saber se nós estamos escravizados a algo ou não. Por exemplo, quando o seu cônjuge ou alguém que você ama diz para você, você está muito preso no celular, como é que você reage a isso? Indignação? Você já devolve na mesma moeda? Hã? Huh, quem está falando? Ou você pensa ou você é maduro, e estamos falando de maturidade aqui essa manhã, você é maduro o suficiente para tentar analisar e ver se de fato você está um pouquinho exagerado naquela área. Porque você jamais vai ser convencido que você é viciado em algo. Mas você pode talvez ser convencido que você está exagerando em alguma área. Então nós também temos que entender e ter um diálogo, ter uma, um vocabulário de aceitação e não de condenação. Então você que reconhece que o seu ente querido, está preso, viciado, está fazendo algo que não convém, talvez você precisa aprender um vocabulário de aceitação que vai ao encontro dele para poder restaurá-lo e não para condená-lo. Porque muitas das vezes é só uma direta condenação que não ajuda a promover um ambiente de reconciliação, de reflexão, de mudança. Isso está escravizando você? Pergunte a alguém que caminha com você o tempo todo. Eu estou muito preso no meu celular. Eu estou muito apegado a entretenimento. O que eu faço no dia a dia mostra a você que eu estou escravizado. Talvez essa é a pergunta que você tem que fazer para o seu cônjuge hoje à tarde. E terceira coisa que Paulo diz. Essa coisa te edifica? Então não tem problema nenhum com entretenimento, com hobbies, com jogos. Essas coisas fazem parte da vida e, às vezes em quando, até é bom, porque a gente descansa através de assistir um bom filme, jogar um game. A gente desliga um pouquinho e a gente... Tem aquele momento de descansar. O problema é, aquilo que você está assistindo, aquilo que você está jogando, aquilo que você usa como meio de entretenimento, de descanso, de escape, essa coisa está edificando você. Aquilo promove uma leitura do mundo diferente, sabe? Mais madura. Você está crescendo com aquilo que você está utilizando como meio de escape ou de indiferença. Isso está edificando você? Então a pergunta é, isso convém? Isso me escraviza? Isso me edifica? Se a resposta é não para algumas dessas, Paulo está dizendo que você está indo diretamente contra as Escrituras se você não está vivendo o que ele vai dizer aqui no versículo 31, para a glória de Deus. Então, nós precisamos pensar sobre isso, precisamos refletir sobre isso. Não é interessante, por exemplo, falando sobre maturidade, que os filmes hoje em dia têm classificações indicativas? Você já viu? É, 12 violência. Então, para menores de 12 anos não podem assistir esse filme. Ou 18 anos, porque tem cenas sexuais no filme. Então eles colocam indicativas, classificações ali, para que menores de idade não assistam certas programações e certos conteúdos. Às vezes na fé cristã nós temos que fazer essa classificação, sabe? Tem certas coisas que eu tenho a liberdade de exercer e de ver e de assistir, mas tem certas coisas que tem uma classificação indicativa a qual isso não irá me edificar, isso não convém assistir e isso irá me escravizar de alguma forma. E se nós temos né, alguns problemas de passado na área da pornografia, na área do álcool, na área do vício, em hobbies e outras coisas, talvez nós temos que ter uma sensibilidade ainda mais aguçada nessas áreas. Tem coisas, o que eu quero dizer é o seguinte, Paulo está dizendo aos coríntios, tem coisas que você não pode fazer. Todo mundo pode, mas você não pode fazer. Você precisa reconhecer isso. Isso é uma fé madura responsável. Olha, meus amigos todos bebem, mas eu já tive problema com álcool, então eu não posso beber, então talvez não cabe a mim, não convém a mim estar no meio dessa roda. Eu tive problema de traição, já traí, cometi adultério, fiz outras coisas, e o papo da conversinha do que o lá na fábrica é um papo que está me levando a fantasiar, a pensar, a imaginar certas coisas que eu não deveria imaginar. E isso é uma isca que o diabo está colocando diante de mim que daqui a pouco eu vou ser fisgado por ela e menos que eu saiba eu estou caindo de novo nessa área destruindo a minha família. Então não convém para mim estar no meio desse grupo, porque esse grupo não me edifica. isso vai me levar a uma escravidão. Essas coisas falam de uma fé madura, de gente que percebe, tem discernimento espiritual dos lugares onde habitam e onde vivem. Isso é importante. E a palavra que Paulo usa aqui, essa palavra edifica, ela é muito interessante porque ela fala como se um prédio estivesse se erguendo. E cada andar está sendo posto Mês após mês, semana após semana, ano após ano. É isso que esse texto está dizendo. Então, nós somos uma casa espiritual. É exatamente o que Pedro diz. 1 Pedro 2,5 diz que nós somos pedras vivas numa casa espiritual. Paulo, em 1 Coríntios 3, diz que nós somos lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, pense e imagine você sendo um prédio que está sendo edificado, está sendo construído pedra por pedra. Cimento está chegando, os caminhões, os trabalhadores estão lá colocando as madeiras. Você é esta casa espiritual. Você está sendo edificado assim. Então nós estamos diante de uma construção e nós precisamos edificar essa casa. E Paulo irá nos dar alguns princípios de como devemos edificar a nossa casa espiritual. Este é o tema desses versículos que vocês leram nesta manhã. Então vamos aos princípios aqui? Como edificar essa casa espiritual? Primeira coisa, versículo 24. Ele diz assim, Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim os dos outros. Nossa liberdade precisa ter a responsabilidade e a primeira responsabilidade que nós devemos ter é cuidado com os nossos irmãos. A fé é outrocêntrica. Nós temos a responsabilidade de edificarmos uns aos outros na fé. A nossa liberdade em Cristo não nos dá o direito de ferirmos as pessoas que nós amamos e as pessoas que nós convivemos. Você não tem direito de ferir, você não tem direito de falar a sua verdade, você não tem, esse, né, tem essa frase, se dizer no meio evangélico? Não, eu não posso mentir, eu tenho que falar a verdade para ela. Mas verdade sem amor não é verdade, e amor sem verdade não é amor. Nós precisamos entender isso, discernir isso. Tem coisas que são ditas na hora errada, que embora sejam verdade, se tornam problemas sérios. Se tornam condenações que traumatizam pessoas, porque são ditas na hora errada, no momento errado. E aí nós vamos machucando uns aos outros, nós vamos ferindo uns aos outros e daqui a pouco nós não conseguimos conviver, nem estar presente no mesmo local. Busquem primeiro o bem dos outros e não o seu bem. 1 João 3 diz assim, olha, Se amamos nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida. Mas quem não ama continua morto. Quem odeia o seu irmão já é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si... A vida eterna. Primeira João. Nós somos chamados a amar uns aos outros. E isso é cuidar, é proteger, é guardar o coração do irmão. É saber que esse coração dele é solo sagrado e você não pode pisar ali sem tirar as suas sandálias. Cuidado, meu irmão. Respeito. Nós precisamos nos aproximar das pessoas a quais nós convivemos, principalmente num ambiente igreja. E saber que essa pessoa tem uma história, essa pessoa tem uma experiência de vida, essa pessoa passou por muitos traumas, muitas lutas, provavelmente todos nós passamos. Então nós temos que ter cuidado e prezar por ela, guardar o coração dela, protegê-la, ir até ela com o um coração, sabe, de querer ajudar, de querer abençoar, de querer fazer a diferença. Paulo diz assim aos Coríntios do capítulo 8, nós já lemos isso, e quando vocês pecam, contra outros irmãos e incentivando-os a fazer algo que eles consideram errado, vocês estão pecando contra Cristo. Quando nós pecamos uns com os outros, nós estamos pecando não só uns com os outros, mas estamos pecando contra o corpo e isso é pecar contra Cristo. Nós temos que ter um pouquinho mais de referência, um pouquinho mais de cuidado. E o contexto aqui é de carne. Paulo está preocupado com essa questão contextual de carne sendo sacrificadas aos ídolos, consagradas aos ídolos, e os irmãos se alimentando disso com a consciência pesada, sabe? Com a consciência não livre para experimentar aquilo. Então, eles vão no templo e aí eles são condenados no templo. Eles vão na casa de um incrédulo e ali são condenados na casa do incrédulo. Eles vão ao mercado comprar carne e alguém está ali olhando para eles como cristãos agora e dizendo como é que você compra carne sacrificada a Zeus, sacrificada a Apolo? Então a carne, embora seja um objeto amoral, se torna algo imoral quando praticado de forma incorreta. Quando não visto ao, ao, na percepção do outro. É isso que Paulo está dizendo. Carne não tem nada, não há nada, é um objeto, como esse microfone. Esse microfone não tem nada especial, não tem poder, não manifesta nada, foi criado por um engenheiro e ele faz a sua função, mas ele não tem nada que ele possa me dar. Mas eu posso usar esse microfone para dar na cabeça de alguém e matar alguém. Eu posso usar esse microfone para falar coisas, heresias e falar mal de alguém. tá vendo? Ele se torna um objeto imoral a partir do seu uso. É a mesma coisa com a carne. Se nós não sabemos usar aquilo que Deus nos dá a liberdade de usar, nós podemos estar usando isso para ferir os outros. E o que a gente faz? A gente coloca o nosso irmão na frente de tudo. Então deixa eu dar uma frase aqui para vocês e guardem isso. Se o que eu estou fazendo, se o comportamento que estou adotando, se a vestimenta que eu estou usando, se as palavras que eu estou empregando, se as atitudes que eu estou tomando em minha vida são motivos de tropeço para o meu irmão, a minha liberdade está em desacordo com as Escrituras Sagradas. Fazendo, comportamento, vestimenta, atitudes, palavras. Por isso que Paulo vai dizer no versículo 31, antes de comer, beber ou fazer qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então a gente vive, gente, sabe, em... ligados. Não dá para a gente brincar, não dá para a gente desligar desse mundo. O mundo é uma guerra. Espiritual, física e tudo mais. Então nós como cristãos filhos de Deus, nós andamos nesse mundo com um projeto de reconciliação, de restauração de vida, de transmitir vida, boa nova às pessoas, e nós temos que estar sempre ligados, percebidos em todo ambiente, em todo lugar, nós estamos sempre conectados com o Espírito Santo. Por isso que Paulo vai dizer aos Tessalonicenses, orar sem cessar. Orar em toda oportunidade, porque o fato é, o cristão que está ligado hoje em dia, ele está orando o tempo todo, porque toda situação é uma oportunidade de ele representar a Cristo ou não representar a Cristo. Isso é fato. Então nós precisamos, nós precisamos sabe, amadurecer urgentemente. Os que buscam razão acima do amor e da paz não entenderam o discipulado de Jesus. Se você bate o martelo e diz não abro mão disso, você não entendeu o que é caminhar com Cristo, porque é aquele, ele é aquele que abriu mão de todas as coisas por você. Se você bate o pé e diz assim: não, disso aqui não abro mão. Né? É o tal do síndrome da Gabriela: né? nasci assim, vou morrer assim, conhece? Pois é, tem gente que é assim, e diz crente. Não, isso aqui eu não abro mão. Ué, peraí, mas Jesus, sendo Deus, abriu mão da sua divindade, se tornou um como nós para você, e você não está disposto a abrir mão nem disso. Dessa razão? Para trazer reconciliação e buscar o bem do outro além do seu? O cristianismo é outrocêntrico, gente, não é egocêntrico. Então, a primeira coisa, procure o bem dos outros e não o seu. Segunda coisa que ele diz... Não se torne motivo de tropeço. Ele diz assim, versículo 32. Não se torne motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos e nem para a igreja de Deus. Está vendo? Segunda coisa, não se torne motivo de tropeço. Primeiro João 2, ele diz assim, olha. Se alguém afirma, estou na luz, mas odeio seu irmão, ainda está na escuridão. Quem ama o seu irmão permanece na luz e não leva outros a tropeçar. Repito. Quem ama o seu irmão... Permanece na luz e não leva outros a tropeçar. Mas quem odeia o seu irmão ainda está na escuridão e anda na escuridão. Não sabe para onde vai, pois a escuridão o cegou. Posso dizer algo muito sincero e franco para vocês? O maior inimigo da igreja dos nossos dias não é o mundo. Não é as crises políticas e as pandemias. Infelizmente, eu fico horrorizado de dizer isso, mas eu tenho que afirmar isso porque é a minha experiência. O maior inimigo da igreja nos nossos dias é a própria igreja. O que aconteceu com a gente? Perdemos o temor. Perdemos essa noção de um Cristo crucificado por inimigos. De um Cristo que morre por pessoas como eu e você. Nós perdemos esse entendimento e esse discernimento do que a graça de Deus fez. Do que é a graça por definição. É um favor imerecido. E muitos de nós estamos causando divisão, assim como está acontecendo em Corinto. Muitos de nós falamos somos maldicentes. Muitos de nós competimos uns com os outros. Nós esquecemos que nós não viríamos nem estar vivos se não fosse o amor de Deus por nós. E aí nós nos tornamos pedra de tropeço. Dentro do próprio corpo de Cristo. Nós precisamos mudar isso, gente. Quantos crentes devedores você conhece? Trapaceiros, bocudos, maldizentes. Vingadores, gente com é puro ocultismo nas suas linguagens, na sua percepção de vida. É a gente que afirma até karma hoje em dia. Eu encontro crente que afirma karma, determinismo. Tanta coisa assim fora de Bíblia, sabe? A gente vai vivendo e vai adotando nosso próprio sistema de valores e princípios, esquecendo-nos completamente do que Deus fez por nós. E o texto está dizendo claramente, não se tornem pedra de tropeço sobre ninguém. Então, nós precisamos... Parar de ser um impedimento da grande comissão. Por que, que as igrejas, diante dessa mensagem de amor, de graça, de salvação, as igrejas deviam estar lotadas, meu irmão. No meio de uma pandemia, devia ter gente batendo na porta e falando assim, hoje eu posso vir, que não deu semana passada, estava muito cheio. Eu posso entrar hoje, chega mais cedo, fica aqui na fila. Como é que pode, no mundo de hoje, ter pessoas na porta da Apple, três dias esperando um iPhone, e não tem gente na porta da igreja esperando para ter um encontro com Deus? E eu repito, o problema não é o mundo, o problema não é sofrimento, o problema é a própria igreja. Nós nos tornamos pedra de tropeço para nós mesmos. Então eu quero dar para vocês um, um remédio para isso. Eu quero ajudar você a entender o que é o seu papel aqui, de forma responsável, viver nesse mundo, para multiplicar a graça, para traduzir Jesus. Então como mudar isso? Primeira coisa, coloque as lentes do Evangelho em todos os seus relacionamentos coloque a lente do evangelho em todos os seus relacionamentos. E isso quer dizer o quê, pastor? Deixa eu ser bem direto ao ponto e rápido. Quer dizer o seguinte, antes de você julgar alguém, saiba que Deus julgou você em Cristo Jesus e o julgamento de Deus é que ele morreu por você. Antes de você julgar alguém, reconheça que você está no mesmo lugar dessa pessoa. Você é um pecador alcançado pela graça. Então coloque essa lente. Todas as vezes que você for se relacionar com uma pessoa nova, ou conhecer alguém novo, alguém que você não bate, não tem afinidade, alguém que você percebe ser alguém diferente de você, coloque as lentes. Porque quando você coloca as lentes do Evangelho, você se nivela com todos. Porque todos nós estamos no mesmo lugar. Pecadores alcançados pela graça. Coloque as lentes do Evangelho em todos os relacionamentos. No seu casamento, alguns de vocês precisam colocar as lentes do, do Evangelho urgente, porque não vai durar muito essa relação se você não entender a graça de Deus. A palavra de Deus diz assim Romanos 5,8. O amor de Deus nos constrange. Aí ah, é Paulo, como que ele nos constrange? Constrange, olha, olha a ordem e o progresso da revelação no versículo. O amor de Deus nos constrange porque Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Antes de você fazer, assim, um ato de pecado, Jesus já estava disposto a morrer por você. Antes de uma palavra sair da sua boca, a Bíblia diz em Apocalipse 13 que a cruz foi dada antes da fundação do mundo. Antes de Deus dizer, haja luz, ele disse, haja cruz. Por você, por mim. Então quando eu me aproximo de você, quando eu me aproximo do Jônatas... Eu me aproximo entendendo que foi a graça que nos uniu, foi o Cristo que nos uniu. Então, independente das nossas afinidades, independente dos nossos gostos, independente se nós batemos ou não batemos nas ideias, o nosso denominador em comum aquilo que mantém o elo da nossa comunhão é Cristo e o perdão que foi alcançado através dele. Isso é maturidade, igreja. Quando a igreja entende isso, para a competição, para a comparação, para a disputa, por cargo, por roto, por isso, por aquilo, a gente começa a entender que nós somos um, e aí nós começamos a nos mover em direção do outro. Então, quando o Edu, que foi orado aqui hoje, passa por uma situação como ele passou, que vocês ouviram muito bem, a igreja se move, tem 10, 15 ligações. O que você precisar, eis-me aqui. Ah, não deu para a conta de luz esse mês. Ah, é. Edu, vou ver com a igreja se tem condições de a gente fazer isso, mas se não tiver, tem a igreja, a família que vai se unir para fazer isso. Porque nós não estamos tratando com alguém irresponsável que está lá sentadinho em casa esperando as contas serem pagas. Nós estamos falando com alguém responsável que tem traduzido a sua fé, que tem vivido de forma responsável e agora chegou a hora da igreja se aproximar dele enquanto ele passa por um momento difícil. Entendeu o amor de Deus? Lente do Evangelho. E a segunda coisa tem tudo a ver com o que eu acabei de falar. É empatia. Antes de você abrir a boca para falar um ar de alguém, senta com ele, toma um café e conhece a história dele. Conhece essa história dela? Eu tenho, te garanto que você não vai ver e não vai enxergar ele da mesma forma que você enxergou. Um café muda completamente a sua perspectiva sobre aquela pessoa. Gente, às vezes eu estou eu eu no meio do pastoreio, então eu estou lidando com gente que é muito sincera quando colocam as suas histórias, né, querem que a gente saiba a história deles. E cada história, gente, que você fica boca aberta, você fala assim, meu Deus, como é que você conseguiu sobreviver isso? E tudo, como um guarda-chuva sobre cada história, é a graça de Deus. Todos nós chegamos nesse lugar chamado igreja. E todos nós viemos de polos diferentes, de situações diferentes, de sofrimentos absurdos. Alguns de vocês perderam muito mais do que ganharam e se encontraram aqui neste lugar. Isso é maravilhoso. Isso, é, gente, é um milagre. Vamos ser sinceros. Você está sentado aqui nesta manhã, no meio de toda essa gente que viveu 30, 40, 20 e tantos anos. Alguns são aqui adolescentes chegarem até aqui, nesta manhã, nesse dia, é um milagre. É um milagre. Quer ver? Presta atenção, hein? Quem aqui sabe, se não fosse a graça de Deus na sua vida, você não estaria aqui hoje? Levanta a mão. Olha. Está vendo? Lembra aquele livramento? Lembra aquele dia lá? Lembra aquele dia que você fala assim, não, isso aqui não pode ser causa natural. Não é possível. Alguém entrou aqui e mudou essa história para mim estar aqui hoje. É isso. E quando você senta, olho no olho, e você reconhece, descobre isso, você, imediatamente, o seu coração já se move na direção daquela pessoa. Fala assim, meu Deus, é por isso que ela é um pouquinho mais tensa em algumas coisas. É por isso que ela fala demais em algumas coisas. Você começa a reconhecer quais são as fragilidades e por que a pessoa é tão sensível em certas coisas. E quando ela vem para te dar aquela patada, quando ela vem para falar, né, de uma forma que não deveria ter falado com você, naquela hora que você sentou, olhou no olho e descobriu a história dela, você vai lembrar, ah, ela fez isso por causa disso. Então, o que você faz? Você absorve isso. Você pega ela e fala assim, minha irmã, eu te amo. Você acabou de me dar uma, uma patada assim, daquelas bem grandes, mas eu sei porque você fez isso. Eu tô aqui para você, porque se você passou pelo que você passou e chegou até aqui, é porque Deus tem um plano para você. e tem um plano para mim, eu sou parte da sua história agora. Em vez de expulsar você da minha vida, eu trago você para Empatia. Imagina uma igreja que todo mundo vive isso. E eu tenho gente aqui alinhada, os japoneses, gente, principalmente, iam estar aqui na porta assim, ó, para receber um abraço de vocês, para receber um carinho de vocês, para receber um toque de amor de vocês. Coloque as lentes do Evangelho. Viva em empatia. João 4,12 diz assim, Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. E seu amor chega. Ai nós! A expressão plena. Eu vou ler de novo. Olha só que revelação esse texto. 1 João 4, 12. Escute. Ninguém jamais viu a Deus, mas... Ah, então é uma possibilidade? É, deixa eu te mostrar como é que você vê a Deus. Ele diz assim, ó. Se amamos uns aos outros, Deus, que não pode ser visto, se revela e permanece em nós. E seu amor chega. Ah, é? Sim. E ele diz assim, a expressão plena. Então, quando eu estou engajado com você, quando eu estou servindo você, quando eu estou amando você como você é amado por Deus, nós temos uma experiência sobrenatural onde Deus chega, onde o amor chega e a expressão dele é manifesta entre nós. Que coisa linda isso, gente. E aí, Paulo diz algo mais sensacional ainda. Versículo. Onde nós paramos aqui? 25 e 26, eu acho. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas. Porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Terceira coisa. Primeiro, coloque as leis do Evangelho. Segundo, empatia. Terceiro, procure agradar a todos. Paulo não é um camaleão. Ele não é complacente. Ele não vai aceitando e fazendo tudo para todo mundo. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, ó, qualquer coisa que se torne um obstáculo para que essa pessoa conheça a Cristo, eu tiro da frente. Eu tiro da frente, se é a minha razão, se é o que eu penso sobre aquele assunto, se é a minha experiência de vida, se é, seja o que for. Se entrar na frente e criar um muro entre essa pessoa e Cristo, eu tiro esse muro da frente. Eu abro mão da minha razão, eu abro mão da minha vontade, eu abro mão de o que for. Eu procuro agradar a todos para que eles sejam salvos. É isso que ele está dizendo, gente. E tem um versículo lá em 1 João também que é sensacional. 1 João 1, 5 e 7 diz assim, agora preste atenção no progresso da revelação dos versículos novamente, diz assim, olha, esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos, Deus é luz, quem é o sujeito da frase? Deus, preste atenção na, na revelação, tá? Então vou ler de novo, esta é a mensagem que ouvimos dele, quem? Jesus, ok? Ouvimos essa mensagem dele. E agora vamos transmitir a vocês essa mensagem. O que, que Jesus te disse, João? Ele disse, Deus é luz. Quem é o sujeito? Deus. E nele, Deus, não há escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com Deus, com Ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivermos na luz, como Deus está na luz, automaticamente você pensa assim, ok. Então se... Vivemos na luz e Deus está na luz, temos comunhão com Deus. Mas olha o que João diz, gente. Ele quebra a, o progresso da gramática no texto. Ele diz assim, mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros. Não é comunhão com Deus, é comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. Sabe qual é o produto, o fruto de uma relação muito íntima com Deus? Relacionamentos saudáveis com as pessoas. Como pastor, às vezes eu tenho que ouvir assim, ó, pastor, eu e Deus estamos bem, eu só não me dou bem com a minha mulher. Pastor, eu e Deus ó, eu só não aguento a igreja. Heresia. A Bíblia acabou de dizer, se você anda na luz como ele está na luz e você tem comunhão com ele, você tem comunhão automaticamente com os outros. Por isso que quem está desigrejado hoje, gente, não entendeu o Evangelho. Não tem como você viver sua fé sozinho. Crente sozinho é oxímoro. Não, não, não. é problema é gramatical isso aí. Não, não tem como. Então, se nós estamos na luz e ele está na luz, qual é o resultado disso, João? Nós temos comunhão com ele. Não, não. Nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. Então, nós precisamos uns dos outros, igreja. É isso que ele está dizendo. E é por isso que nós temos que agradar uns aos outros. Por isso que nós temos que conhecer as histórias uns dos outros. Por isso que nós temos que colocar a, a lente do Evangelho todos os dias. Porque vai ter um dia que seu irmão vai falar alguma coisa que você não quer ouvir. E nessa hora você pega a lente do Evangelho e diz assim, não, graça. Graça sobre ele, Senhor. Tu ouviu, né Deus? Meu papel é devolver amor, não é devolver justiça, vingança, revanche. Meu papel é amor das, porque foi isso que o Senhor me devolveu. Eu merecia revanche, eu merecia vingança, eu merecia punição, o Senhor me deu graça. Então eu também transmito graça. Eu dou aquilo que eu tenho e aquilo que eu recebi. Quarto, ele diz, glorifique a Deus em sua vida. Quer mais? quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória de Deus. Quando você não se torna um motivo de tropeço na vida do seu irmão, você glorifica a Deus. Então sabe que quando a pessoa vem e te ataca, a pessoa fala o que não deveria ter falado, te dá uma tapada, né? teve um dia mal e de repente vem, e você, em vez de revidar, você ama, você remete graça de volta, você devolve graça. Sabe o que acontece? Deus é glorificado né? exatamente naquele momento. Você colocou um sorriso na face do seu Senhor. Então imagine, vem um monte de seta, um monte de flecha, a gente falando mal da gente, calúnia, e aí a gente está devolvendo amor, a gente está devolvendo graça, a gente não devolve na mesma moeda, a gente é um povo que ama, que promove a paz, e sabe o que a gente está fazendo enquanto essas flechas estão vindo e a gente está sendo flechado? Deus está lá, abrindo os olhos a nós, abrindo um sorriso no céu e dizendo assim, ah, meu filho, bem-aventurado é você quando for perseguido por causa do meu nome. Nós glorificamos a Deus quando nós nos tornamos benção na vida dos nossos irmãos. E Paulo diz a última coisa aqui. Ele diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ousada essa frase, não é? Imagina eu chegar para o Dodô hoje e falar assim, Dodô, me imita. Tudo que eu fizer você faz igual. Mas, Dodô, tem um porém. Só faça isso enquanto eu faço o que Cristo faz. É isso que Paulo está dizendo aqui ele é usado de falar isso mas ele não disse isso uma vez, ele disse isso várias vezes deixa eu ler duas outras passagens que falam disso primeiro a Tessalonicenses ele diz assim, olha só que coisa extraordinária, ele diz assim ó, sede de nossos imitadores e de Deus aos Tessalonicenses depois no segundo capítulo da carta aos Tessalonicenses ele não diz só isso, ele diz assim não só sejam meus imitadores de Deus mas sejam imitadores da igreja de Deus hum. então ele está chamando todos nós à imitação não só você, não sou eu, nós somos chamados, o nosso chamado é imitar uns aos outros enquanto nós imitamos a Cristo. Gente, eu tive esse sonho realizado alguns anos atrás, nós fizemos uma festa lá em Quirugal, de um evento evangelístico, e aí tinha umas peruanas lá um dia, e elas estavam lá cochichando, conversando, lá. E a pastora foi lá cumprimentar elas, lá. eu fui também, aí eu cumprimentando elas, conversando com elas, de repente elas começaram a rir, aí eu falei assim, por que vocês estão rindo? eu falou assim, porque você parece com Jesus está de barba, né? Não sei lá se ela tá, viu uma foto de Jesus em algum lugar aí. Nossa, aquilo fez minha, minha, meu ano. <risos> foi o melhor elogio que eu já recebi na minha vida. Até hoje eu não me esqueço. Falou tipo assim: nossa, como é bom ouvir isso. Como é bom saber. Embora foi questão de aparência, sabe? Eu espero que o perfume de Cristo se exale de mim. Eu espero que a minha vida transmita esse Cristo. Porque é isso que eu vivo. Eu vivo para a glória dele. Então eu quero que ele seja visto através de mim a cada dia mais. E é uma. Caricatura, né? Porque eu jamais serei como ele. Mas eu estou me esforçando todo dia para que essa caricatura de Jesus que eu sou se torne... Tenha glimpses, sabe? Tenha momentos em que você vê assim, nossa, vi Jesus no Vitor hoje. O que ele fez com aquela pessoa e o jeito que ele tratou aquela pessoa, o jeito que ele falou comigo, o jeito que ele me abraçou, o jeito que ele me tocou, eu vi Jesus nele. E eu quero ser como ele é. Então eu vou ter a mesma coragem de Paulo dizer a vocês, sejam meus imitadores enquanto eu sou de Cristo. O que você vê de Cristo em é mim gente, certo? E o que eu vejo de Cristo em você, também vou imitar. Porque muitos de vocês me inspiram. Que é isso, pastor? Você é o pastor da igreja. Você não tem noção como a minha fé aumenta conversando com vocês. Quando tem dons e certos detalhes na vida de vocês, que vocês me inspiram. A Ingrid está aqui, ó, de GIF. A Ingrid me inspira, semanalmente. Essa menina me manda mais 10 perguntas por dia. Isso me inspira de uma forma, me faz assim, poxa, cara, eu posso ser usado para abençoar ela, trazer revelação, conhecimento de Deus na vida dela, isso está fazendo ela crescer, ela está cada dia mais, sabe, parecida com Jesus. Olha, eu queria ter a fé dela. Eu não tenho tanta coragem assim, tanta intensidade como ela tem. Isso me inspira. E alguns de vocês, o jeito que vocês são como família, o jeito que vocês são prestativos, né? O menor está aqui, dando para o menor, e fala assim, que cara é prestativo, se eu pedir para o minoro, minoro vai lá na esquina, lá do outro quarteirão, pega uma água daquele jeito, naquela maquininha ali para mim, eu tenho certeza que o Minoro vai. Acho que eu nunca vou fazer isso com ele, né? Mas eu tenho certeza que o Minoro nem perguntaria. Ele já saía e falou assim, tá bom, pastor, já volta. O coração desse cara me inspira. O coração de vocês me inspira. O que vocês fazem, cada detalhe. Sabe, gente, esse é o reino de Deus. Ninguém está pronto, mas todo mundo... Tem uma foto de Jesus que está de vez em quando aparecendo, mesmo de forma angular, assim, mas está aparecendo em cada um de nós. E quando nós somos corpo aqui nesse lugar, e essa foto, esse quebra-cabeça se torna pedaços que vão se juntando e se tornando uma foto só, nós somos exatamente como ele é. E nós precisamos ser como ele é. E nós precisamos nos esforçar para promover a paz e fazer com que todas essas coisas se tornem realidades na nossa vida, para que nós possamos usar o exemplo de Corinto e mudar a nossa realidade. Eu vou terminar falando as cinco coisas que eu falei. Primeiro, façam tudo para a glória de Deus. Sabe o que isso faz? Isso te dá a verdadeira liberdade. Porque você para de falar assim, ó. Será que eu posso beber isso? Será que eu posso comer isso? Será que eu posso assistir isso? Aí a vida vira um peso. É uma coisa tensa você ter que ficar pensando e perguntando para si mesmo o tempo todo se você pode ou não pode. Paulo não está falando disso aqui. Ele está falando assim, ó. Pega o todo, o todo é o seguinte, tudo que você for fazer, faça para a glória de Deus. Aí acabam as perguntas, porque você sabe imedi imediatamente, porque o Espírito te convence, que aquilo que você está fazendo é para a glória de Deus ou não é para a glória de Deus. Você sabe, começa um filme e vem uma cena que você não deveria assistir, lá naquela hora você sabe que na sua consciência alguma coisa diz assim para você, esse filme não é bom para você. Aí você tem uma decisão a tomar, ligo ou desligo pulo, mudo de filme, mudo não sei o que, o Espírito fala, porque Ele nos anuncia aquilo que glorifica a Deus e não glorifica a Deus. Então nós temos uma decisão a tomar. Primeira coisa, façam tudo para a glória de Deus. Segundo, procurem ser agradável a todos. A igreja não é lugar do direito, tá, irmãos? E nem das reivindicações. A igreja é lugar do amor, é a comunidade da graça, do amor. Então, abram mão dos seus direitos. Nós vimos isso em 1 Coríntios 8 9. Paulo abre mão dos seus direitos apostólicos para poder abençoar a igreja. Abra mão dos seus direitos. Abra mão da sua verdade. Abra mão da sua razão por amor ao outro para que todos sejam salvos. Terceiro, busque o interesse de muitos. Não o seu próprio bem-estar ou a sua satisfação pessoal. Quarto, busque a salvação de muitos. Não fique preocupado apenas com a sua própria salvação. E quinto, sejam imitadores de Cristo. Não se preocupem em promover a sua reputação. Você já viu essa frase, né? Reputação é aquilo que as pessoas dizem a nosso respeito. Caráter é aquilo que Deus diz. Que nós possamos dia após dia ter como motivação e objetivo sermos imitadores dele. E aí esse mundo hum, vai ver Cristo em você e vai ver que Deus não nos abandonou. Vai ver que tem um Pai celestial que os ama ao ponto de dar o próprio Filho por eles. E aí o mundo reconhecerá que Deus enviou Seu Filho. Quando essa maturidade, quando essa unidade existir entre nós, aí sim, nós seremos verdadeiramente a igreja do Senhor. Vamos orar por isso. Pai querido, precisamos amadurecer tanto, Jesus. Precisamos amadurecer tanto, Senhor. Nós estamos tão longe do ideal, tão longe da verdade, tão longe de ser aquilo que o Senhor nos projetou para ser. Ajuda-nos, Senhor. Porque o mundo, Deus, está perdido. E nós somos a resposta. Nós somos a resposta. É Cristo em nós a esperança da glória. Então, se nós somos a resposta, nós precisamos nos apressar e nos prepararmos para essa imensa tarefa. Papai, ajuda aqui a Home de Nagoya a ser essa igreja. Que cada pessoa que entrar por essa porta não vai se sentir afastada, desprezada, mas vai se sentir como se já estivesse aqui há anos. Como se já vivesse entre nós há muito tempo, Deus. Cada um que entrar aqui verá o amor de Deus, de uma igreja que preocupa mais com o outro do que consigo mesmo. Senhor, nos ajude a viver para a tua glória. Nos ajude a ser agradável e procurar o bem de todos. Nos ajude a salvar muitos pela nossa, pela nossa atitude, nosso testemunho. Que eles possam ver Cristo e remover todo obstáculo que impede isso. E nos ajude, Senhor. A sermos imitadores de Cristo. A sermos imitadores de Cristo. Pai, nós te agradecemos dessa manhã pela tua palavra e queremos agora Deus, sermos desafiados a viver isso, se há algum problema entre nós aqui como igreja, algum desav alguma desavença, algum mau olhar, algum probleminha que surgiu, alguma indiferença, algum muro que se lergueu, entre pessoas aqui, Deus que esses muros sejam quebrados, destruídos, e que a paz que excede o entendimento, Cristo que é a nossa paz, faça paz entre nós Senhor, para que nesta igreja, Nestes cultos, nesses lugares de encontro, nos nossos relacionamentos, nas nossas casas, nos nossos encontros, as pessoas, Deus, possam ver Cristo em nós. Paz de Deus, amor de Deus revelado em carne, e reconciliação, Deus. Pai, eu oro, nessa manhã, pelos nossos relacionamentos entre irmãos, que jamais sejamos pedras de tropeço um para o outro, que jamais a competição venha a reinar no meio desta igreja, que jamais a comparação seja um meio de relacionamento, que jamais a inveja, os ciúmes Deus, possa nos impedir de nos aproximarmos uns dos outros mais, nós repreendemos todo espírito de divisão, de desunião, de ciúmes, de inveja, de competição, seja qual for Deus, que tenta impedir, a nossa unidade e venha tentar diminuir a nossa busca por maturidade, que essa igreja seja um Deus, como Tu és um, para que o mundo ao entrar aqui veja nela a verdadeira unidade do corpo, em nome de Jesus Senhor, que possamos agradar a todos, ser, sermos Senhor, em nome de Jesus agradável Deus… Que busquemos o interesse do outro, Deus. Por favor, mor... que possamos morrer nesta manhã para nós mesmos e viver para ti e viver uns pelos outros, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor.
0: Eu te amo desesperadamente. Eu te amo.
1: Muito obrigado por ouvir essa mensagem, foi um prazer ter você conosco. Entre em contato, Home Church Japão no Facebook. Nos deixe saber como Jesus transformou a sua vida. Deus te
0: abençoe.